0: El, el sector minero definitivamente está jugando un papel de preponderancia en el, el desarrollo económico panameño. 2.400 millones de dólares en cobre exportado. Y ciertamente hay que respetar esos parámetros y esos números, hay que eh, aplaudirlos, hay que honrarlos. Sin embargo, el cómo se llega a una negociación también hay que, yo creo que, evaluarlo en su justa dimensión. La, las posiciones radicales usualmente traen conflictos Conflicto. y posiciones muy difíciles después de soltarlas o de entrar en una negociación el, el Estado panameño creo que ha decidido ir por esa aventura de la postura fuerte, la postura que, 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 que no es resistente pues, a quizá flexibilidad o a diálogo. Y eso a veces puede eh, salir una, un resultado un poco peligroso. Yo creo, sin embargo, que la, el esfuerzo minero sigue siendo importante. La seguridad jurídica hay que respetarla. Hay, hay, hay que honrar los parámetros. Sé que este es un proceso que no empezó con esta administración, que también hay que decirlo. La de minería en Panamá viene desarrollándose hace mucho tiempo. Y esta administración ha decidido tomar pues, acciones mucho más agresivas que quizás las previas. Y eso yo creo que hay que reconocerlo. Sin embargo, hay que también irse a la consistencia. Creo que hay que defender los intereses de la República de Panamá en todas las industrias, ante todos los escenarios, incluso con subsidios o con alternativas locales, cambios a legislación local que pretendan alterar o distorsionar el mercado. Así que yo creo que en tanto en minería como en energía, como en puertos como en beneficios turísticos para ciertos grupos económicos panameños, en todas las avenidas hay que tener entonces una posición fuerte y beligerante. No puede ser fuerte no puede aquí, ser consistente. y acá entonces voy a ceder, y Así aquí es.
1: entonces voy a dar beneficios fiscales, y a esta, a esta gente sí, acá no, y hoy con minería. Ojo, sí. sin desvirtuar, como dices tú, lo importante que es negociar lo mejor posible quizás esta negociación que ahora están tratando de, como, que, como dices, de apretar, bueno, el problema fue que no se apretó en el debido momento y ahora va a estar muy difícil poder echar para atrás cuatro meses de negociación. Eh, se pensaba que todo iba bastante bien, o sea, no, no no se veía venir mucho esta situación. Ayer sale el ministro, pocas veces salen así a decir, bueno, nos ha llegado, vamos a darle un ultimátum. ¿Qué sí. opinas sobre, sobre sí. estos meses que hubo? digamos ah, que otro mensaje que la, las
0: negociaciones entendíamos eh, que avanzaban en diferentes frentes en diferentes eh, polos de buena manera específicamente en el tema medio ambiente que obviamente nos preocupa y laboral, también creo. laboral, socioeconómico, el impacto eh, pues en gobernanza corporativa y demás todo iba bastante bien, pero la parte económica y financiera que es el meollo del asunto aparentemente pues claudicó al final, reitero Panamá tiene una deficiente posición en generación de ingresos. Nuestros ingresos por el lado de impuestos son apenas el 14% del total de los ingresos del país. Entonces esta negociación era necesaria, así como era necesaria la negociación con los puertos, así como es necesaria otra negociación con el sector energético. Sin embargo, reitero, los espacios para las negociaciones no son determinados por posiciones radicales usualmente. Aquí va a tener que pasar mucho de aquí a las próximas 72 horas, para llegar, ojalá, con algún tipo de acuerdo. E incluso, si suena mejor de lo que tenemos hoy día, creo que habría también que evaluarlo en su justa a, a,
2: a menos que sea un riesgo calculado, que también. eso también se da en las en negociaciones, la y más si es una negociación donde, bueno, hay un rédito político al final que se paga para bien o para mal, ¿no? Así que puede ser, de pronto hay un riesgo eh, calculado. Ahora bien, las cifras, que le dicen a usted del ultimátum que puso el gobierno?
0: Son, son posiciones radicales. Reitero, de lo que estamos recibiendo hoy día a lo que se aspira a recibir en esa posición final, hay un espacio muy grande, muy grande. Es un, es un abismo de negociación todavía que pareciera estar disponible o, o dispuesto. Ojalá que haya espacio para una conversación sensata en la que el país, de nuevo, no prevalezca en intereses eh, políticos o de ciertos grupos, sino que, que tengamos la visión Estado, que seamos verdaderos estadistas a través de las personas que están liderando esto. No pensar en la próxima elección, sino pensar en las próximas generaciones que necesitan de estos ingresos para salir adelante.
2: Y pues retomo parte de lo que decía usted, ¿no? Como a unos se les trata de una forma y a otros de otra. Sí. En el tema Panamá Porsche, yo insisto y estoy siempre ahí como la gota. Yo no critico a la empresa. Hay gente que demoniza al inversionista, no. Yo creo que el inversionista y el empresario busca su beneficio. Sí. Eso es parte de. Claro que sí. A mí lo que me incomoda es que nosotros como Estado lo que hicimos fue trabajar en beneficio de ellos totalmente teniendo situaciones totalmente diferentes a cuando se negoció por primera vez la, la situación real es totalmente diferente no se podía decir que no podíamos entrar a una renegociación porque se había renegociado en el camino varias veces, podíamos haber sacado ventaja o por lo menos haber vuelto al contrato original que era mucho más beneficioso en fin pero no, acá, me acuerdo que desde el informe del Contralor se le hizo una autopista, como, como quien sí. dice, paños y manteles para que ustedes sigan bajo las condiciones que se renegociaron. Sí. No las condiciones originales. Bien pudimos haberle renegociado. Bueno, ya fue yo? una metida de pata Esperemos que acá las se, cosas... Se compense.
0: Ahora, la inversión extranjera directa es necesaria. Total. No, 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 menos no Y bienvenida, y bienvenida. Y bienvenida. <coughs> necesaria y reclutada y en ese sentido aplaudir los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Comercio e Industria hasta la Presidencia de la República. Con eso dicho, el cómo de las cosas sí juega un papel importante en el resultado, y no solo en la inmediatez, que es una preocupación de muchas administraciones. ¿Qué va a pasar en el mañana? No, esto es un tema generacional porque lo que se negocie hoy va obviamente a afectar las arcas del Estado en el futuro muy cercano. Entonces, de nuevo, invitar a la seguridad jurídica, a la atención, al análisis, pero que, que prevalezcan los intereses de la nación, del Estado, por encima de cualquier otro eh, que pueda haber por allí.
1: Carlos, también te quería comentar, esta mañana tuvimos al viceministro de Comercio Exterior, y hablamos temas interesantes, creo que me gustaría escuchar eh, tu opinión acerca de la labor que se está haciendo y lo que podemos estar dejando de hacer en temas de exportación y también del nearshoring que estábamos sí. hablando, que es bien importante que podamos aprovechar esas oportunidades de justamente... Eh, esa materia prima que llega a Panamá a ensamblarla y exportarla y que tenemos todas las condiciones para poder hacerlo y sin embargo a veces como que sentimos que nos falta un poquito no quedarnos atrás.
0: Sí, al eh, Ministerio de Comercio e Industrias le ha tocado muy difícil este proceso, este periodo <risa> obviamente de pandemia. Eh, los primeros quizás seis meses fueron dirigidos a la planificación, programación y después los siguientes 14 meses pues tratando de ver cómo la economía panameña sobrevivía, porque claro. había confinamiento, porque hubo el confinamiento más duro eh, de toda que la, la región ha visto, y pasó por allí varias veces. Todas esas negociaciones con pequeños, con medianos empresarios, con, con dueños de restaurantes, con dueños de bares, discotecas, eh, cantinas y demás, pasaron por ese despacho del Ministerio de Comercio e Industria, pero que tiene diferentes vertientes. El comercio interior es decir, que apoya la gestión turística interna y el comercio exterior donde descansa tanto la exportación. La posición geográfica de Panamá sigue siendo y será nuestro más importante activo. Canal, ferrocarril, eh, zonas de, de, de procesamiento o de exportación, zona libre, en fin, centro bancario. Ahora viene entonces una nueva tendencia que pudiese refrescar el modelo. Aquí a veces pensamos de que el modelo económico panameño solo se sustenta en pilares como el centro bancario, servicios legales y exportación a través de la zona libre. No, las cosas han cambiado radicalmente. Pero miramos
1: cómo ha cambiado la zona libre también, nos oh, no tenemos que reinventar.
0: Reinventar, la palabra clave. Reinventarse ha sido clave, ha sido potente. Nearshoring es un concepto que de los últimos, yo creo quizás 10 años, ha sido de lo más eh, trascendental en el cambio del modelo, en las oportunidades que pudiésemos tener. Siento que eso se tiene que convertir en un pilar diferente, siento que hay que asignar recursos, así como se asignan recursos quizás para otras eh, iniciativas. Ahí se tienen que eh, eh, asignar recursos para el desarrollo, para hacerlo más atractivo, para hacerlo eficiente y de nuevo la métrica. ¿Cómo se mide la gestión de los próximos 24 meses en materia de Nearshoring? encontrando pues los jugadores los actores que hay que reclutar los conocedores en la materia e importar ese conocimiento para poder entonces aplicarlo de una forma exitosa porque ha sido muy exitosa en otras partes del planeta, así que aquí nuestra posición geográfica acceso a centro bancario acceso a servicios legales de rapidez no de, las America,
1: de, de las américas
0: turismo, en fin, tenemos todo para hacerlo, para hacerlo mejor que otras personas con ventajas comparativas que nadie tiene entonces es cuestión de aterrizar y ejecutar Hablábamos
2: un poco sobre el impacto Omicron en la economía y quisiera cerrar con, con ese tema. El propio sí. Banco Mundial ha recalculado lo que es el crecimiento de la economía global, lo ha replanteado porque este primer trimestre el ausentismo principalmente va a golpear fuertemente la producción. En su análisis
0: sí, eh, y, y enfocarlo en Panamá claro. En Panamá, sí, eh, lamentablemente era eh, imposible de predecir, creo que estábamos todos <risa> alineándonos para que el 2022 Ay, sí. fuera un año de recuperación potente poderosa y no va a ser así por lo menos los primeros seis meses, los primeros tres definitivamente por un tema pues de, de control de productividad, los siguientes tres quizás por el replanteamiento también estatal de iniciativas que puedan reanimar entonces la economía Siento que hay que seguir enfocándose en infraestructura en Panamá, tratando de mantener eh, fuentes de empleo y que nos volquemos a esa generación. El Estado tiene que ser entendedor, obviamente, de lo que está viviendo y que tengamos también, yo creo, uniformidad en criterios. Creo que hay que regular muy bien ese tema de, de cinco días, de diez días, también para que el ausentismo no se convierta en, en, en una espada de damocles para el, el mediano empresario y para el pequeño empresario.
1: Inglaterra, de hecho, acaba de cambiar la cuarentena, eso fue ayer, y la cambiaron a cinco días de un positivo. De un porque, positivo. Claro, porque según los estudios, o sea, son las, son las cosas que tenemos que ir viendo día a día y actualizándonos porque todas estas cuarentenas si no son estrictamente, o sea, no son necesarias obviamente sí. prevalece la salud por encima de todo, sí. pero estar actualizándonos a nivel científico para asegurarnos que las cuarentenas son las justas, para que la economía no se vuelva a caer.
0: Sí, habíamos hablado siempre de un 8%, ese 8% ahora se ven crecimiento mucho más lejano, si no hay crecimiento no hay desarrollo social, si no hay desarrollo social no hay seguridad y estabilidad, y lamentablemente si eso no lo tenemos, entonces no hay una posibilidad sostenible de crecimiento que se traslade a cambios eso es lo que más nos provoca eh, ahora mismo preocupación.
2: Una una situación que está moviendo a Europa, por lo menos, a cambiar la dinámica de atención de la pandemia. Sí. Eh, España lo ha llamado el plan Centinela, un plan en el que ya no se va a manejar la, la pandemia de la forma que se ha hecho hasta ahora, sino como una gripe, sí. suponiendo, por lo menos allá, en el caso de España, 90% de la población es vacunada. Y también con una población mayormente, a pesar de los antivacunas, mayormente informada de cómo funciona el virus. O sea, sin entrar en esas consideraciones, mmm, no, no, voy a olvidarme eso, algunas consideraciones de silogismo casi infantil que se usa para dudar de la existencia de una pandemia, de la existencia de un virus, de las vacunas, etc. Sí. Teniendo una información bastante fiel en la población o una población bastante bien informada, se van a correr ese riesgo para que la economía no siga
0: siendo lesionada Sí, y similar aquí en Panamá siento que ese es el camino, el confinamiento no debe ser una alternativa a menos que sea en zonas muy controladas o que se haya salido de control el tema hospitalario, si hay un bueno. número que sube en ciertas áreas del país en, 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 en temas de unidades de cuidados intensivos o de hospitalizaciones, entonces se tendrán que ver otras medidas, sin embargo el país tiene que moverse en la dirección de nuevo de la buena salud, de la vacunación, vacunar a los niños en la medida que se pueda, ya están accesibles las vacunas para todos los niños de 5 a 11 años, y, e ir en ese camino donde el 7 de marzo podamos abrir escuelas claro que sí. en modo presencial y que podamos de nuevo reanimar al micro, al pequeño, al mediano empresario, a que sea entonces el motor. Y ese motor solo se mueve a través de nuevo del circulante, y el circulante solo va a pasar... En la medida que no haya confinamiento. Un motor
1: del 70% por por ciento. De, de, de la empresa sí, sí. privada, que son eh, pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que en, en general hay que aplaudir eh, también a los panameños porque han asistido Seguro a la vacunación. Sea. O sea, yo estuve en, en España justamente en noviembre y hay muchísima gente que simplemente no se quieren vacunar o están poniendo en duda. Aquí la gente ha respondido bien. Y hemos visto eso cómo se ha eh, traspasado en números sí. a las bajas hospitalizaciones y, y en UCI que estamos viendo. Yo creo que hacia allá tiene que ser el camino. Y también está demostrado que en los colegios no es el primer lugar de foco de infección, ¿No que en los trabajos no es el primer lugar de foco de infección. Es en la calle, en, en los tragos, en los parkings. Entonces, creo que tenemos una oportunidad enorme ya de conocer este virus y de seguir para adelante y aprender a convivir con él sin que eso afecte otra vez más nuestra economía. Y como dices, sin un confinamiento.
0: Sin confinamiento. El crecimiento económico que se traslada a progreso social pasa por vacunación y pasa por los parameños siendo responsables, queriéndonos, queriendo a nuestros seres queridos.
2: Y estamos caminando en esa dirección. Estamos sí, caminando sí. en esa dirección, Jaime. Me, de verdad me llena de gran satisfacción ver la cantidad de madres con sus hijos sí. que van, la vacunación va avanzando. Eso de verdad me llena de gran satisfacción a pesar de mucha propaganda eh, tendenciosa. Aún le han querido cargar incluso la vacuna muertes de niños, etcétera. Gracias a Dios se ha reaccionado rápido, se ha desmentido y que cada uno ubique su lugar. El que dice hay... la verdad o información responsable versus quienes mienten descaradamente.
1: Y yo creo que en eso hay que felicitar también al gobierno nacional que ha hecho un excelente trabajo, por lo menos en todo el tema de vacunación, en rapidez, en, en tener todos los lugares disponibles para vacunar y en que esto sea un proceso ágil y rápido.
0: Don Carlos, gracias. Contento. Feliz fin de semana.